0: Hola a todos, eh, seguimos ahora con un podcast en el que vamos a marcar algunas cositas de las que ya están en la clase y sumar algún dato más. ¿sí? <ríe> en particular pensando un poco Butler y la, y la, y la metodología y la categoría heteronormatividad. ¿sí? Eh, ustedes habrán visto que en la plataforma tiene dos apuntes esos dos apuntes en uno se recorren como los rasgos principales resumidísimos o y a modo introductorio nada más no de la teoría de género de Butler sí digo también ahí habría que pensar que más allá de teoría queer no teoría queer Butler crea su propia teoría sí eh, más allá de toda la discusión por la etiqueta en lo que venimos charlando en las distintas clases y eso lo tienen en uno de los apuntes, en el otro apunte. Tienen como un trabajo un poco más eh, puntual sobre la performatividad. También bastante general y básico. Pero por si alguien. Esos son textos pensados por si alguien eh, quiere. está más. Quiere tener un poco más precisos o claros algunas cuestiones. Más allá de que se pueda discutir casi todo lo que dice, ¿sí? eh, Dicen esos textos. Eh, Ahora, uh, algo que quedó sin colgado de uno de los documentos anteriores, que yo no lo mencioné, me acordé después, sí es eh, en uno de los PowerPoint narrados se hablaba de metodología queer y no hablamos de esa cuestión, si ¿sí? yo la, sal la salteé, no me di cuenta. Eh, pero me pareció interesante retomarle esta clase para pensar justamente, no creo que les pase a todos, pero muchos deben tener... Eh, la pregunta por lo metodológico, ¿no? de cómo se trabaja con una metodología queer. Eh, existe una metodología queer, eh, hay como muchas cosas para pensar al respecto. Yo diría primero y principal, que no hay una metodología queer. Eh, si lo pensamos desde la idea de lo que debe ser una metodología, como eso que decíamos también, tampoco es que hay una teoría queer, ¿no? sino que en un punto es un poco más eh, pensar el en contaminar, entre comillas, no todas las disciplinas, digamos, todas las metodologías podrían volverse subversivas desde lo sexo genérico disidente, ¿no? digamos, todas podrían tornarse queer si decidimos usar la palabra queer por el momento, simplemente, ¿sí? Eh, ahora, ahí queer sería más como un... Una, una metodología que va contaminando todo, ¿sí? Hay algunos intentos de pensar estas cuestiones, ¿sí? Eh, yo no, no es que sea experte apenas si puedo grabar un audio. Eh, pero si ustedes miran uno de los libros que está en una de las clases anteriores, espero, si no, lo voy a sumar, ahora voy a revisar igual y lo sumo, que es eh, Masculinidad femenina, ¿sí? De Halberstam. ¿Sí? de Jack Halberstam, eh, ese libro que es un análisis eh, de la categoría de Female Masculinity, a partir de, en general, representaciones visuales y audiovisuales, ¿sí? trabaja muchísimo con cines, si les interesa trabajar con cines, yo se los recomiendo que lo lean. Bueno, en la primera parte de ese libro hay un apartado que es Metodología Queer, y piensa un poco en la metodología, y eh, les voy a leer una cita de ese libro, para que vean lo que dice. El final del, del, del apartado Metodología Queer del libro Masculinidad Femenina dice Una metodología queer es, en cierto sentido, una metodología carroñera que utiliza diferentes métodos para recoger y producir información sobre sujetos que han sido deliberada o accidentalmente excluidos de los estudios tradicionales del comportamiento humano. La metodología queer trata de combinar métodos que a menudo parecen contradictorios entre sí y rechaza la presión académica hacia una coherencia entre disciplinas. Aunque está claro que este libro es un trabajo de estudios culturales. ¿no? Bueno, pues ahí habla del libro. Pero iría por ese lado, ¿sí? Como una metodología sucia de la suciedad, del desecho, de lo que no puede entrar, lo que es excluido, accidental o a propósito, ¿sí? Eh y al mismo tiempo tomando como cosas de distintas disciplinas, ¿no? Por eso es interesante a veces esto de que lo que ocurre cuando pensamos un seminario de teoría de pensamientos sexo disidentes lo que sea, es que son súper interdisciplinarios, ¿no? Digo, acá mismo todos somos como de disciplina, disciplinas muy diferentes, pero estamos pensando un, un mismo problema por momentos, ¿sí? Problema entre comillas, quise decir, ¿sí? Eh, ahí Val Flores retoma un poco la, las lecturas, a partir de, de Halbert, sus lecturas de Halber, están esta idea ¿no? de, de la metodología carroñera. Eh, el libro lo voy a poner en las lecturas, en la carpeta de lecturas complementarias, ¿sí? y también un artículo de Val Flores, o ver, ¿sí? sobre estas cuestiones. No para que los lean, pero por si alguien quiere pensar un poco de metodología, que tampoco es que haya tanto sobre metodología queer, al menos hasta donde yo he visto, sí, sino que es justamente esto de. No existe en sí una metodología porque al mismo tiempo no existe en sí una teoría tal cual, ¿no? Pero fíjense lo que dice Val Flores. Dice una cita también de un texto que tienen en la, del 2018 que está en la, los materiales complementarios o compilatorios, No sé qué nombre le puse. La disidencia sexual no es un conjunto de contenidos para aplicar sino una multitud de dinámicas metodológicas carroñeras, porque trabaja con los desechos disciplinares y se nutre de saberes y experiencias que no están autorizadas ni consolidadas, sino más bien abiertas a las errancias crítico-creativas de sus inestables y desvariados imaginarios sexuales. Esa es Val Flores, ¿sí? a partir de sus lecturas, y entre esas lecturas está la lectura de Halberstam también, ¿no? Ahora, entonces, en un punto, no habría una metodología queer en sí, sí. Sino que habría como distintas posibilidades de ingreso y de contaminación de otras de distintas formas de trabajar. ¿no? Contaminación lo digo en un sentido resignificado, ¿sí? como usamos otros términos. Ahora, ustedes van a ver en la plataforma que a continuación tienen un video eh, de Judith Butler, que es sobre varias cuestiones, la entrevista yo les recomiendo que miren los tres primeros minutos ¿sí? me gustaría que los miren porque justamente en la entrevista lo primero que le preguntan es por su método y ahí les va les, les, creo que a varios les va a resultar interesante lo que dice, otros tal vez les resulte más polémico, depende también de las disciplinas hay disciplinas que están obsesionadas con lo metodológico y otras no ¿vieron? Eh, y justamente dicen que su método es leer la práctica de lectura y pensar cómo se lee y hay algo de pensar esta idea de el sujeto que investiga, el objeto investigado y la sensibilidad, ¿no? Que es algo que, que venimos pensando, esto de convertir el, el objeto en sujeto también, ¿no? Vieron cuando hemos pensado teoría feminista, teoría queer, estudios transgénero, ¿no? disidencia dis 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 sexual enunciando desde otro lugar, etcétera no Ahí es interesante la respuesta que da Butler y es interesante también cómo marca eh, su forma de trabajo, ¿Sí? Yo creo que eso es, en un punto está hablando también de algo que venimos pensando, que es cómo leemos textos, pero también cómo leemos la ciencia y el pasado y un montón de cosas, ¿no? Eh, yo me parecía que era como interesante vincular estas cuestiones de lo metodológico a la... A la cuestión de, de lo que dice Butler justamente en ese, en ese video. Yo se los recomiendo que lo vean. Si les interesa el video, capaz que les puede ser más interés, eh, Les puede aportar más a quienes eh, estén, vengan de campos eh, o intereses vinculados a filosofía y psicología. ¿sí? Eh, lo que sí tal vez sea interesante pensar de todo esto. Las teorizaciones queer por poner, digo, a lugar de teoría, deberíamos decir teorizaciones, tal vez, ¿no? De este momento que venimos pensando, es que sí se desarrollan algunas categorías, ¿sí? Como algunas categorías que después son útiles, ¿no? Nosotros la otra vez veíamos eh, una que pega un montón, que es la de heteronormatividad, ¿sí? Que está relacionada con el régimen heterosexual de Molly Witting o la heterosexualidad obligatoria de Reich, o bueno, u otras más, ¿no? Toda, hay, es bastante se superpone. Pero ahí hay algo interesante, ¿sí? que, que, que dentro de estas teorizaciones tiene muchísima difusión y que está asociado a lo que, que después se utiliza muchísimo en, 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 cuando trabajamos con estas cosas, que es la heteronorma. ¿no? Eh, yo creo que ya se los había mencionado, que por primera vez esta categoría, digo para, para situar una categoría pensando, no, hay no habría una metodología, pero sí tal vez la aparición de algunas categorías que son útiles para usar en en diferentes eh, disciplinas. ¿sí? Decíamos, esta categoría de heteronormatividad aparece por primera vez en el prólogo que escribe Michael Warner, ¿sí? en un libro que se llama Fear of a Queer, Planets. Es que, queer Planet, Miedo a un planeta queer, que eh, ustedes lo tienen uno la, el dato en uno de los videos de la clase anterior, ¿sí? eh, que es un libro de teoría social, ¿sí? de, de sociología. Eh, el concepto, más que nada, se configura en torno a las instituciones, ¿sí? estructuras de pensamiento y orientación de prácticas que construyen a la heterosexualidad como algo coherente, natural, privilegiado y correcto, ¿sí? entre comillas, todo eso. Pero es como que la, la ficción que construye esa heterosexualidad, que es algo coherente, natural, privilegiado y correcto. Por supuesto, esa coherencia es una ficción disciplinadora como venimos trabajando en algunas clases. ¿no? Según... Eh, voy a citar, según Warner y Berland, que es otro, otro, otro autor que, que mencionamos en algún momento en uno de los videos de este momento de la teoría queer, eh, dicen que la heteronormatividad consiste menos en normas que pueden ser organizadas como una doctrina que en un sentido de justicia que tiene manifestaciones contradictorias, a menudo inconscientes, inmanente a las prácticas o a las instituciones. Sería, ahí termina la cita. Heterosexualidad y heteronormatividad no, son, no serían exactamente lo mismo, ¿sí? Porque ahí no es que todo sexo entre una persona identificada como varón y una persona identificada como mujer sea necesariamente heteronormativo, según la línea que vienen trabajando Bernard y Warner. ¿no? Digamos, ahí la heteronormatividad tendría que ver con una crítica política de cómo la normalidad se produce como tal y se sexualiza en un sistema de heterosexualidad obligatoria, ¿sí? Cómo se construye la idea de que eso es, digamos, de, de la idea de una normalidad en sí misma, por eso esta insistencia a veces en la ficción de normalidad, ¿no? En las clases que venimos pensando. Eh, un, la heteronormatividad estaría asimilada a lo que podemos llamar una ideología heterosexual, ¿sí? Que es una combinación de ideologías de género, e identidad asociada a la heteronor no, heteronorma. Desde ese lugar, digo, no, habría que ahí hacer un matiz que es. La no significa que todas las prácticas entre sexuales entre varones y mujeres son heteronormativas, ¿no? Eh, es algo parecido a la idea de pensar la eh, heterosexualidad como régimen político. No se está hablando específicamente de la práctica sexual o solo de eso, ¿no? Sino que se está hablando de determinadas prácticas y de cómo se construyen política y socialmente como verdades cerradas, naturales, biológicas, eh, privilegiadas, correctas, no, etc. ¿no? Eh, son cuestiones complejas, pero, pero no tanto cuando las pensamos en, en los textos. ¿sí? Eh, en varios de los libros, sobre todo en el de Dorling, en el de Wicks, de los que yo dije en la primera o la segunda clase, eh, se sigue pensando estas cuestiones, ¿sí? Pero bueno, eh, para cerrar este, este podcast, tenemos por un lado esta idea de Butler, pensando la metodología, que me parece reinteresante, y algunas categorías, una en este caso es la, la, la heteronormatividad. Más allá digo, de, 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 del dato específico, a mí me parecía como interesante a veces recuperar de dónde vienen ¿no? estas categorías que, digo, heteronorma, heteronormativo, se volvió muy habitual en, en en el lenguaje de algunos de los grupos que, tanto de grupos activistas como de, de grupos que trabajan con disidencia, digo es, es, es reggae utilizada, y muchas veces el origen de los términos no, no aparece tanto, y ahí me parece interesante ese dato de, de marcar de dónde aparece. A mí porque me gusta historizar un poco la, la aparición política de las palabras, digo tampoco es que sea importante, ¿no? Pero bueno. Eh queda que, da, que más, más o menos era esa la, la idea de este podcast